0: Keep pushing, pushing sigue Keep pushing, sigue yeah. pushing, sigue a la velocidad, ¡fantástico, diría! ¡Fantástico!
1: Go to the finish line, keep pushing! Don't
0: worry,
2: I'm pushing! like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woo yes, yes, yes la velocidad, sigue pushing! ¡Con la velocidad, sigue full power, la Avanti, Fer
3: Avanti ¡Con la velocidad,
4: Hola a todos y bienvenidos al episodio 310 de Keep Pushing F1, este episodio en el que vamos a analizar todo lo que ha sucedido en este pasado fin de semana en el Gran Premio de España 2023 celebrado en el circuito de Montmeló que parece que no fue un fin de semana tan caluroso como se esperaba tras ver la, la fecha. Pero bueno, ahora, ahora comentamos todas estas cosillas con el equipo actual al completo. Están por aquí Héctor, Robe, David, Diego. Buenas noches a los cuatro.
1: Buenas. Hola, hola. hola.
4: Yo soy Jacobo y bueno, quería preguntaros antes de empezar, ¿aburrido Gran Premio de España? ¿Normal? ¿Divertido? ¿Cómo lo habéis visto? Bien. Eh, ¿En la eh, es, ¿En dónde? Eh, ¿En la TER en dónde?
5: Eh, no se puede decir. El, es u, in, entretenido para ser monmeló, lo cual sigue siendo no. un tostón infumable. Sería un poco el.
1: el esquema. Eh, positivo del Gran Premio, yo diría que tuvimos simplemente el tema de Pirelli con variedad estratégica que hacía ya mucho tiempo que, que no, que no se veía, Pero por lo demás infumable. Pero bueno, eso estuvo bien. Sí. sí, es que, joder, yo lo he echado de menos ya, ¿eh? Ver un poco de variedad estratégica, ver dos paradas, que de momento habíamos visto solo una, bueno, aparte de temas de lluvia y, y cosas de esas. Es ¿Pero árbol.
4: pensáis que Pirelli lo, lo hizo a propósito o lo pilló desprevenido el cambio de circuito? Porque para mí no, que fue mal.
1: no, creo que lo sabían.
0: No le quedó más remedio, ¿no? Eh.
1: Claro, Momelo tiene eso y además tuvimos una temperatura muy baja, ¿eh? Con lo que se esperaba, porque además con, con el retraso de la carrera junio, bueno, los que estuvimos ahí el año pasado recordamos el calor que hizo y este año no he visto algo similar. Es que Estábamos en temperaturas cercanas a los 20-25 grados de máxima, vamos, que el año pasado yo creo que llegamos a los 40. Entonces eso en la pista para Pirelli además con el cambio de la última curva, hubiese sido una carrera seguramente a tres paradas.
4: Sí. Además, fin de semana anulado, a Russell incluso le llovió, lo comentaremos, pero bueno. Robé. Sí, a mí me pareció un poco,
0: vamos, bueno, un poco no muy aburrida la carrera. O sea, me aburrió mucho, no le vi emoción. Es verdad, tuvimos una remontada ahí de, de Russell, que Russell se quedó eliminado en la Q2 y remontó hasta el podio y, y, y de verdad me, me pasó desapercibida totalmente. O sea, tuve que pensarlo después de la carrera y decir, coño, este tío salía el 12 y se ha puesto tercero y no sé ni cómo ha pasado. O sea, no, no me he enterado de qué ha hecho para, para eso. O sea, sí, me no pasó sé. lo mismo. Sí, me sí, pasó sí. una carrera muy aburrida. Me aburrió muchísimo la carrera. Claro, es que ahora que lo pienso, Russell salía al lado de Pérez, ¿no? La, sí, sí. El sí, sí. 11 y el 12 salía sí, sí. por detrás. Joder.
4: Yo estoy de acuerdo con, con Diego en que divertida para ser Bormeló, pero más sin un O sea, es lo que, es lo que tiene este, este circuito, no, no hay más, y con el DRS, pues ya apaga, apaga y vámonos, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que es lo que hay. De todas formas, bueno, hubo, hubo cositas. Eh, por cierto, David, te, estás, te están pisando ya la sección del final del podcast, ¿eh? de, en el chat de twitch.tv .tw f 1 que si nos estáis siguiendo en directo, muchas gracias a, a todos por seguirnos por aquí, pues en el chat ya nos ha puesto David Liarte eh, no fue tan caluroso el fin de semana, excepto para Shakira bueno, luego aclaramos ese, ese tema al, al final, que David no está de acuerdo además, ¿eh? o sea que bueno, eso luego lo, lo, lo comentamos David, para ti aparte de verlo por la
3: tele No, una carrera en la, en la, en la línea, lo vi, lo vi en la tele donde la suelo ver siempre, en el mismo canal porque hay cosas que no estoy Yo dispuesto también. a aceptar.
1: ¿Alguien, por favor, alguien eh... aquí la vio con, en 5 con, con Gonzalo Serrano y Jaime Gersuari? No. Nadie, ¿no? No me atreví ni a cambiar de canal, ¿eh? Yo el año
0: pasado, por curiosidad, me vi la clasificación, el año pasado, ¿eh? eh en 5 pero duré hasta la Q1. O sea, la Budo,
1: ya la y, yo... vi un comentario, no recuerdo quién fue en Telegram, perdón por no acordarme, eh, que dijo: He puesto Tele5 un momento, lo escucho escuchado mi mujer y ha dicho: ¿Pero qué hacen este par de cuñados aquí en.? <risa> 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 y bueno, sí, incluso la gente que, que no sigue la Fórmula 1, pues creo que pone Tele5 y lo que se encuentra es es eso, ¿no? Un, bueno, no es que no lo vi, no voy a criticarlo porque no lo vi, pero bueno, puedo no, yo. por.
4: por yo hubo cinco minutos que cambié. Eh, que cambié de canal para ver y de esos cinco minutos tres fueron anuncios entonces ya pues dije bueno pues ya eh, no no pude ver claro. no pude ver mucho más entonces bueno si ya en Dazón pagando nos meten anuncios pues tele Telecinco imaginaos bueno, eh, hay que hablar, hay que empezar por el ganador, una nueva victoria de Max Verstappen aquí, eh, la quinta de la temporada en siete carreras, y además fue una victoria, mmm, digamos, rutinaria, ¿no? una victoria que las radios de, de final de carrera fueron, bueno, chavales, pues otra más para el saco. Eh, venga, a por la siguiente y fin, sin entusiasmo, sin alegría, sin nada además Verstappen consigue aquí el eh, consigue el Gran Chelem no sé, igual debemos preocuparnos más de lo que estábamos ya porque la fórmula no sea un tostón, sobre todo este año
1: Ojo, hay emoción en algo que tú decías ayer. ¿eh? recordemos que el récord de Gran Chelems lo tiene Jim Clark con 8 y Verstappen tal vez esta temporada podría batir ese récord ¿No? Lleva tres Yo de creo... momento. Sí, sí. Y, y bueno, sería interesante esa
5: lucha, ¿eh? Yo creo que es más interesante la de. conseguir a Red Bull la temporada perfecta? Yo creo que También. lo ha conseguido. ¿no? Creo... O sea, esa, esa me parece más interesante. Yo creo que no, ¿eh? O sea, al final, en algún momento pasará algo, pero. Porque, pero.
0: Ojo, ¿eh? Si es que ya, no, ya no, les no. pasó en Australia. O sea, ¿qué más le puede pasar que un safety car a dos vueltas del final? Y ni sí. aún así perdieron.
5: Es eh, que. Le... Ah, eh, es fácil. Que. Que es que algún equipo se acerque un poco más y Verstappen abandone y entonces dependan de Pérez. Si dependen de Pérez y la cosa está un poco sí, revuelta...
4: Sí, sí. A ver,
0: la lógica dice que en algún momento perderán alguna carrera, eso es lo lógico, pero yo empiezo a pensar que no van a perder ninguna. Porque es que los coches no se rompen, ese es otro melón que hay que abrir. En las últimas tres carreras ha habido Arr. un abandono, un abandono en tres carreras, incluida entre medias
1: Mónaco en lluvia. Por
0: favor, pero ¿qué eso, estamos haciendo? Pero... Y lo pero que es peor, en esas CIA.
1: tres carreras, en Miami y España, ni siquiera tuvimos una bandera amarilla.
0: ¿Qué estamos en, haciendo? En, ni en
1: Miami ni en España, es que es una locura.
0: Pero eso ah, habla de que los, lo, la, la mecánica es muy fiable, pero los pilotos no arriesgan. Los pilotos en carrera ya no arriesgan, se limitan a llevar su coche en su target y ya a la meta y ya está. ¿Pero para qué van a arriesgar?
4: Si saben cuál es su posición, diga entre comillas, ¿no? Es decir, eh, Red Bull sabe que su posición es ganar y sobradísimo. Recordemos que Verstappen ha ganado esta carrera con 24 segundos de ventaja con respecto a, a Lewis Hamilton y con el codo por fuera. O sea, vamos, no ha apretado en ningún momento de la, de la carrera, ha hecho la vuelta rápida, pero fácil. O sea,
1: Ojo, porque ya. leía a Taki Nube durante la Fórmula 1 decir sí. que hacían falta más sí, sí. pilotos... Eh, no dijo como Especta él, como pero él. Yo, lo, yo, yo, yo lo digo, ¿no? Pilotos como él o, o un tipo, Sí, que nos anima un sí. poco, ¿no? La Fórmula 1. Y bueno, eso lo decía Taki. Entonces yo eh, lo apoyo eh, totalmente.
4: Nos dice Pedro Portero en, en el chat que la temporada perfecta no la van a conseguir porque ya no pueden conseguir el pleno de dobletes. Bueno, pero el pleno de victorias, <ríe> sí. A ver, a ver, el pleno de dobletes con Pérez de segundo, pues, oye, es complicado. Las
5: cosas como son. Pero es que, es, es, que es, es increíble, pero es que es, es una es un todo. Tenemos el DRS que hace que nadie arriesgue. O sea, no hay banderas amarillas porque nadie arriesga para adelantar. Porque pasas con DRS o no pasas. Porque da igual, porque es que aunque adelantes sin DRS, si, el, si no puedes con DRS, quiere decir que en cuanto llegues a recta, el que has, al que has pasado te va a adelantar, con lo cual ya ni merece la pena. Tenemos tres, tres o cuatro motores por temporada, con lo cual los motores van finísimos si y nadie se molesta en tener un motor y apretar un motor porque no puedes permitirte romper un motor si tuviésemos un motor por carrera podrías permitirte apretar el motor y arriesgarte a romperlo, pero aquí no puedes por
1: sesión, un motor por sesión
5: eso sería maravilloso, pero un motor por gran, por gran premio es decir, por lo menos un motor por gran premio y poder apretarlos duro, joder y, y, ya, y bueno, luego ya tenemos el tema de que los, de que estos son camiones en vez de bonoplazas, entonces es que
4: tampoco... Pero es que además se ve, se ve incluso en, en, en los adelantamientos, Joder, ¿cuántas veces hemos visto esta temporada eh, ese típico caso de, bueno, viene recortando, déjale pasar, que no es tu lucha? Claro,
0: claro, es espero, lucha. pero por... Pero porque no puede luchar realmente. O sea, Saber que antes o después le va a pasar. Pero no tienen, ya no existe la posibilidad de tener a alguien retenido 10 vueltas detrás. Eso ya no
5: existe, no es posible. Y luego que, lo único que se rompen estos coches. tira David. Dale, dale, no no, iba a decir que lo único que se rompen estos coches son los end plates del, del alerón delantero, o sea, ah, ahora, sí, pero... y, algún, y algún fondo plano. Vale, sí, mimi, pero... mi, mi. hemos visto unos tortazos que eran de que eran de, de quedar eliminado hace unos años. Y, y que salte un emplate y seguimos para adelante. Es
4: que no es. Y casi como. mejor un... y casi con y mejoran rendimiento. rendimiento Exacto. Bueno, a ver.
1: Esto fue en Mónaco y obviamente en Mónaco tampoco es tan tan importante. Bueno, Pero a ver, hay, en menos si se rompe, este rompe monedor, un emplate yo creo que tiene que. Le
0: pasó a Leclerc en Silverstone el año pasado, acordado, que rompió el emplate y iba más rápido que Sainz. Y le iba, iba, iba a
4: ganar, iba bueno. caminar a ganar la carrera, vamos. Bueno, aquí Norris rompió peores, el emplate o
1: sea, Es Ferrari también, te digo que mejorada con eso.
4: David, quiero decir
3: que no sé si habéis, no sé si habéis escuchado o, o visto, no sé, no, no recuerdo si es que ya no recuerdo ni en qué sesión fue cuando se coló un teléfono móvil en la radio de Verstappen y Verstappen no solo reconoció el teléfono sino que reconoció el tono de Helmut Marco. Sí. O sea, Helmut Marco debe tener alguna musiquita identificable y dijo: estás sonando un teléfono, es el de Helmut y efectivamente es eh. él. O sea, es que. Lo que es ir tan sobrado...
1: Es, es la marcha imperial de que, Star Wars, que me parece... imagino.
3: <risa> en mi cabeza, sí. O sea, sí, en mi cabeza, sí. cabeza es esa, ¿eh? Es esa o, sí, o las valquirias que a Hermos... Bueno, no a voy bien. a hacer un chiste de austríaco. No, o sea, no, no
4: vamos a hacer un chiste de, de Austria <risa> no, hacer... Bueno, la cuestión es que da la sensación de temporada acabada y llevamos siete grandes premios. Eh, queda mucho por delante. Ya nos pregunta incluso Mónica por el chat que, que en qué gran premio se va a proclamar Verstappen campeón. Hombre, para ser matemáticamente campeón hacen faltan muchísimos puntos de, de diferencia, pero bueno, a falta de cinco o seis para acabar el año pff, va, va a ser seguro, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, a ver si algunos equipos consiguen acercarse, como por ejemplo, Mercedes, que ya llevó sus nuevos pontones y relucientes pontones a Mónaco, pero aquí hemos visto realmente que funciona. Mercedes lo ha hecho, Mercedes ha traído ha puesto pontones en el coche, parece ser que sí estaban desarrollando otro coche con pontones y las sorpresas es que funcionan. Y aunque han acabado a 24 segundos de Verstappen, la verdad es que han dado un paso adelante con respecto a todos sus eh, rivales, Diego.
5: Al fin. Es decir, al fin no los pontones, que sabéis que yo tenía la ilusión de que se mantuviesen ese concepto sin pontones, pero están ahí. No porque... Y, y a pesar de lo que pueda parecer, no porque yo tenga algún especial interés en sí en que gane Mercedes o en que gane Hamilton, sino porque creo que hoy por hoy son el único equipo al que veo con capacidad para hacerle, intentar hacerle sombra a Red Bull. No. Porque a, a, es decir, a nivel potencial, eh, a nivel económico, a nivel capacidad de desarrollo y a nivel pilotos. Ese conjunto, ese pack, creo que hoy por hoy solo lo tiene Mercedes. Porque Aston Martin tiene Alonso, han sacado un buen coche, pero mm, a día de hoy no sabemos cómo va a ser su evolución. Eh, Ferrari, es que, bueno, es Ferrari, o sea, para que vamos a para qué más. O sea, y Mercedes sabemos que saben hacer un buen coche, saben evolucionar un buen coche y que normalmente cuando están en la pomada suelen saber jugar, entonces hoy por hoy, visto que Ferrari no está capacitado, que Mercedes llegue o que parece que se acerque es una buena noticia, al menos de, ya, ya ni hablamos de este año, es que por lo menos lo que vemos con el Mercedes nos da alguna esperanza de que el año que viene no sea un sopor como este es que si no nos vamos a morir es que tío o sea...
3: yo no estoy de acuerdo en que en que Mercedes sea el único equipo ¿eh? que puede estar eh, a ver, el asunto de las evoluciones ya sabemos, evidentemente en este primer golpe que, que, que iba a llegar ahora en España que Mercedes iba a dar un salto adelante, creo que no nos puede pillar tampoco de sorpresa, quizás sí en el concepto de pontones que yo pensaba que iban a tirar más sostener ya no en mendalla y que iban a tirar para adelante con el, con el concepto de 6-0 pero, pero bueno como decíais, han desarrollado dos, los dos conceptos en paralelo y han apostado por este finalmente ahora para aquí para aunque bueno, lo no estrenaron en mónaco pero que aquí se, se ha notado más eh, yo creo que ahora sí podemos tener espectáculo porque que Hamilton y Russell estén más adelante implica que se van a encontrar más veces con Alonso Correcto. Y eso nos pone un poquito brutos.
5: Eso va a estar divertido. Yo todo, eso va a estar yo... porque,
3: porque, bueno, damos por hecho que, evidentemente, Ferrari ni está ni se le espera. Ahora,
4: pues eh, no, 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 de Ferrari, que es un temita aparte, pero vamos, o sea... Por eso,
3: por eso. Y que, salvo excepciones, y me imagino que lo que ha pasado este fin de semana en, en Aston Martin ha sido una cosa, digamos, puntual... Lo lógico es que Mercedes y Aston Martin estén peleando ahí y eso mola mucho. La pelea con Verstappen es que es en función de lo que quiera Verstappen prácticamente.
5: Ah, eh, no existe.
0: Pues, yo respecto claro. a Mercedes no tengo muy claro que... O sea, no tiraría las campanas al vuelo y no diría que, que esto de este fin de semana va a ser ya Mercedes. ¿eh? Eh, este no, circuito no, no. siempre les ha ido muy bien. Eh, acordaos el año pasado con el otro modelo de, de coches sin pontones que Russell estuvo en el podio y estuvo peleando la, el duelo aquel que tuvo con Verstappen estuvo peleando hasta el final con los Red Bull y tal y Hamilton en la primera vuelta se quedó último y remontó y estuvo cuarto hasta que al final le adelantó Sainz y acabó quinto o sea que los Mercedes siempre van muy bien en este circuito y yo a mí me sorprendería llegar al próximo circuito y que estuviesen igual de bien que han estado aquí ¿eh?
5: ya no no seas algo a fiestas tío o sea, a ver es cierto que Monvelo es muy especial pero <risa> es decir a ver yo de momento me agarro a las esperanzas por eso porque, porque la esperanza es que yo no no es por mal es decir a Ferrari, o sea, en Ferrari tengo cero confianza y en Aston Martin podrían, podrían llegar pero nada nos o sea históricamente nada nos hace pensar que puedan estar que puedan estar ahí que no quita que realmente evolucionen y se mantengan no pero bueno es una es una incógnita. Y hombre y más allá de eso, eh, es mucho más divertido que, que alguien luche con Hamilton es mucho más divertido que que alguien luche con Leclerc, por ejemplo. El relato es mucho más bonito. Y las risas son mayores. Es decir, no, no hay color. No sé. Eh,
4: pero estoy de acuerdo con Robin que... Cuidado, que Montero es una cosa... Y luego eh, queda mucho, queda mucho por, por delante, pero por lo menos han asustado. Han asustado a, a Aston Martin, no a Red Bull, a Red Bull no les ha asustado nada, pero han asustado a, a Aston Martin que eh, lleva sí, una pero, muy buena temporada. No, sí, perdón, una,
1: una, muy cosa, que una cosa interesante que estaba recordando ahora, que han comentado también en, en Mercedes, fue que el viernes estaban muy, muy perdidos con el monoplaza. Y dijeron que el gran trabajo, ojo, de Mick Schumacher, fue lo que hizo que el coche fuese bien el sábado. Han destacado que, bueno, recogieron datos el viernes que dicen que el coche, el equilibrio iba fatal. No encontraban el setup correcto. Eh, pasaron los datos a los ingenieros del simulador y parece que por la noche se puso ahí en el simulador Mick Schumacher a rodar, a rodar, a rodar. Y, y, bueno, encontraron algo con lo que pudieron rodar más o menos decentemente el, el sábado. Lo destacaban Russell y Hamilton ambos, eh, el trabajo de Mick Lo
0: bueno es que el simulador no lo puede partir por la mitad, claro.
1: <risa> bueno, déjale un rato, ¿eh? a <risa> ver
4: también. También es verdad. Bueno, lo que decía, eh, han asustado un poco a, a Aston Martin, que ha ido muy bien eh, en todos los circuitos esta, esta temporada, y justo en la carrera de casa de Fernando Alonso, pues no solo no se sube al podio, no solo no acaba entre los tres primeros, ni siquiera entre los cuatro primeros, sino que acaba séptimo, sexto y séptimo para, para Aston Martin. Un poco poníamos en el guión gatillazo alonsista eh, aquí en, en casa. Porque, por cierto, antes de que me olvide, esa grada Sainz, efectivamente, como pronosticamos primero en Keep Pushing, estaba teñida de verde.
3: Pues es que, vamos, y me consta que están los Sainz bastante englobados con el tema. De hecho, Sainz regaló incluso camisetas porque, no sé si lo visteis, que estuvo disparando eh, camisetas. Normalmente siempre es un número, creo que son 20, 30 camisetas. Y, y en esta carrera regalaron más.
5: Y no, por lo que sea. No. por lo que sea pero es que pero es que a quien le sorprende
3: no, no, <risa> es que, sí, es que a mí me sorprende que él que a él le sorprenda o sea, claro, a
5: ver, hay que, decir, hay que decir que por lo menos iban de verde con la gorra roja porque claro. se ve que nadie Eso quiso sí. gastarse la pasta en la gorra Eso de Aston Martin y en Monmelón, en junio la gorra hace falta, entonces sí, sí que sí que sí, pero Eso vamos sí
4: pero bueno primero en key pushing otra vez nos cansamos ¿no? ya de, 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 de tanto acierto es de verdad
1: y ojo cuando se retire Hamilton que también diremos aquí primero en Exactamente.
4: Exactamente. hombre
5: bueno por supuesto <ríe>
4: Bueno, pero ¿qué, ¿qué pensáis que le pasó a Aston Martin aquí para tener ese bajón? Porque bueno, Lance, eh, Lance Stroll acabó sexto, que a lo mejor es un poco su posición natural o lo mínimo que debería pedirse en todos los grandes premios, pero el problema lo tuvo más eh, Alonso, ¿no? que ya en clasificación, eh, con esa rotura del, del fondo plano, nos ponían antes por el chat, por culpa de cuatro piedras, eh, no pudo clasificar bien, acabó noveno y no pudo y no pudo remontar, incluso eso le pasó eh, le pasó Russell en su en su remontada, evidentemente le pasó Sergio Pérez, y bueno, pudo acabar ahí séptimo detrás de Lance, que incluso ni quiso lucharle la, la posición, ¿no Roe?
0: Sí, eso de no querer lucharle la posición es como bueno, ya te pediré de vuelta el favor cuando sea más valioso, ¿no?
4: Y ahora, lo sabes,
0: claro, ahora acabar sexto me da igual, eh, a lo mejor otro día es más valioso el, el favor que me vas a devolver tú a mí. Pero, sí, yo no sé qué pasó con Aston Martin. La verdad es que no, no lo tengo muy claro porque tengo la sensación de que falló algo solo en el coche de Alonso.
1: Sí.
0: Alonso y Stroll estuvieron a la par y eso es lo que es anormal.
1: O en el de Stroll falla
0: siempre. O eso no lo comprendo. Sí, exactamente, puede ser. <risa> Entonces, sabemos lo que pasó en la clasificación, que fue la salida esta de pista y tal, que rompió el fondo, pero luego en carrera tampoco había ritmo, la estrategia fue muy rara... Me extraña pensar que llevasen un motor eh, muy pasado, porque ¿para qué pones un motor muy pasado en la carrera de España, en la que sabes que va a haber mucha expectación? O sea, no sé, no sé muy bien qué pasó, pero está claro que algo pasó en el coche de Alonso. Una uh
1: -huh. cosa que
0: me llamó la no, atención, bueno, primero.
3: Ellos mismos dijeron que no tenían, que no, no acertaron con el, con el setup. De hecho, a ver, ver salidas de pista en Montmeló es. Absurdamente difícil, porque es el circuito que mejor se conocen de larguísimo todos los pilotos, no solamente Alonso, que evidentemente también, por tanto esa salida de pista ya te dice que algo no iba bien, y luego yo creo también debió haber algún problema con los neumáticos, que la temperatura comentábamos al principio que fue más fría de lo, que, de lo que se esperaba, Pirelli tocó las presiones el jueves, creo recordar, o el viernes, por la mañana avisaron de que cambiaban las presiones, y algo, mmm, yo creo que a Aston Martin no, no, les, no les cuadró, porque como dice Robert, tampoco hubo algo que dijeras, es que se le iba mucho de atrás, es que la estrategia fue rara, pero tampoco fue mmm, del todo mala. Mala fue la de Aston Martin, como siempre.
0: Fue rara, pero no para estar fue detrás rara, de Ocon. Estaba, estaba detrás de Ocon a 10 vueltas del final, ¿eh?
1: A ver, a mí lo que más me extraño del sí. fin de semana, aparte de, de lo del fondo plano, porque además eh, Mike Crack, que suele ser muy comedido, eh, cuando le preguntaron por el fondo plano dijo qué fondo, si había roto medio fondo. no Joder, me parece un poco exagerado también eso. Sí. Eh, pero Alonso, después de la clasificación, sí que comentó que eh, de no haber tenido un error en la curva, creo que comentaba la curva 10, eh, hubiese estado luchando por la segunda posición. Y eso sí que me extraño, porque viendo el ritmo después del domingo, pues... Eso no lo vi, ¿no? No vi que el coche tuviese potencial este, este fin de semana.
0: Tampoco descarte que Alonso te haya echado una mentira ahí, ¿eh?
1: Sí, es posible, es posible. ¿No pero bueno, sí que es verdad que hubo un error en la curva 10, que no sé cuánto le costaría, pero hubiese estado un poco más por encima, ¿no? Hubiese estado más arriba que a lo mejor… Yo lo, pues,
0: yo lo vi y se fue no un poco largo, pero tampoco creo que haya perdido tanto como para acabar segundo, ¿eh?
3: Pero... Recordemos que no es la primera vez que Alonso se va largo en la curva 10, entre la
1: 9 y la 10, de hecho, por una qué pesadito
4: de es, qué pesadito es, con el viento. <risa>
1: claro. Eh, no, que digo, sobre la estrategia, a mí sí que me pareció súper rara, pero muy muy rara, porque hicieron en ambos coches, eh, en, eh, Creo que fueron los únicos, el único equipo que lo hizo. Eh, lo de poner blandos blandos duros, eh, con Stroll y con Alonso. Lo extraño es que con Alonso en la segunda, en el segundo stint fue como de 25 vueltas con el blando para meter el duro unas 22 vueltas. lo que No sé, no tiene ninguna lógica, ¿no? Lo normal es hacer blando, duro, blando, más que nada pones el blando en la salida para intentar no perder posiciones o incluso ganar alguna y te guardas el blando para la última tanda en la que ya vas con menos peso y el neumático va a durar más, pero dejar el blando y encima 22 vueltas simplemente. Y además, bueno, vimos que el neumático le sentaba bien a Aston Martin. Yo es que no, no encontré ninguna lógica en esa estrategia.
4: A mí me pareció rara también, ¿eh? Yo no sé, no sé realmente qué, qué, qué buscaban con esa con esa estrategia, pero bueno. Los demás... Nada, no sabemos qué le ha pasado a nosotros aquí, entonces. Bueno, pues a ver si...
3: Igual le, si puso, lo... igual le puso nervioso la, alguna visita, igual la propia presión, a ver, que este tío, joder, que alguna... Te, le tiene que impresionar a cualquiera ver a los esquizofrénicos que tiene ahora de aficionados alonsistas gritándole desde el jueves que si era 33, que si tal, la presión el chiste y tal, que Alonso es un témpano de hielo hasta cierto punto ¿sabes? Joder, pues entre eso y que el coche no estaba perfecto, yo insisto que algo no iba bien
4: pues, Sí, yo también, yo también lo sospecho, ese cambio de fondo plano, algo, algo, algo quedó raro ahí. Oye, ¿qué me decís antes de dejar esto, Martin ¿Qué me decís del tema zanahorio y toda la afición y bueno una locura esto, ¿eh? Con el mecánico de
1: Alonso.
0: Hoy ha puesto Héctor un tuit, ¿no?
1: Sí, ha puesto un tuit. A pero ver, es que a mí, no sé, eh, no sé cómo lo, lo, lo he Jaime, ¿Qué ha cogido ha tenido el tuit? buena o no? Bueno, puesto, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, que se divide mucho a la afición en este tipo de cosas. Yeah. Eh, ha tenido repercusiones, eso sí. Y entonces, eh, bueno, lo he silenciado y entonces ya me he metido.
2: ¿Te está, me
1: está me matando? Recorido. A ver. Eh, lo no, que he puesto es que, a ver, me ocurrió a mí, ¿eh? que a lo mejor los demás están disfrutando. A mí me dio mucha vergüenza ajena ver ciertos comportamientos en el circuito. Y yo soy de los que defiende sí. ojo, que se viva con mucha pasión la Fórmula 1, ¿eh? pero bueno, lo que he dicho es que me pareció me dio mucha vergüenza ajena pues, ver cómo gritaban cosas a esas Nauer, eh, cómo paraban por ahí a Lorenz Stroll, preguntándole por la 33 y yo qué sé. Y, y lo de zanahorios, pues yo qué sé. Los chicos se lo cogen bien, ¿eh? Y les hace, les hace mucha gracia a los mecánicos de, de Aston Martin, pero joder, todo el día ahí gritándole zanahorios. No sé. Eh, yo los vídeos los quitaba porque, en serio, pasaba mucha vergüenza. Que la gente pues se lo pasó bien, pues en grande. Y si no ofendía a nadie, pues perfecto. Pero yo que sé, también insultar a Ocon y ese tipo de cosas, pues lo vi mal. Que pero, redito, en otros circuitos también ocurre, eh, que después me van a venir la gente eh. a decir, pues en Silverstone también gritaron, no sé qué. Pero, también, no sé, pero, Ocon, pero lo Ocon,
4: Ocon se lo gana. Mira lo que le hizo a los <ríe> O sea, es que Claro. <ríe> yo normalmente me suelo
0: evadir bastante bien de esto y de hecho no me había enterado de nada de lo que ha comentado héctor eh, ojo, y una cosa todo... también
1: digo ¿eh? ojo también sí. digo que yo recordad que yo voy a mestalla casi todas las semanas ¿eh? bueno, semana sí semana no mestalla pero no pero eh, que eh.
4: Me estalla, ¿eh? Ojo, no eh. presumas dice el otro <risas>
0: pero suficiente tienes, no,
4: hijo.
0: no me había enterado del tema de insultos a snnauer ni nada de esto pero sí que vi un vídeo que, que me dio que pensar no sé si lo visteis, eh, no sé si fue Movistar F1 o Dazón F1 que colgó el vídeo que sacaron la retransmisión de dos chavales, pues yo qué sé, tendrían 14 años, eh, con una pancarta de Fernando Alonso, la 33, no sé qué, eh, y la pancarta ponía, nuestros padres no saben que estamos aquí y tal. ¡Ostras! Y... <risas> sí, sí. Ponía la hemos, pancarta. Hemos, eran, vendido, eran, hemos vendido la casa para estar aquí. Sí, eran dos adolescentes de 14 años y ponía. Llevaban se, señas de la 33, Aston Martin y tal, y una pancarta que ponía: Nuestros padres no saben que estamos aquí. Se le dio bastante bola en redes sociales. Y claro, a mí eso me llevó a pensar: ¿eso, ¿esa persona es la típica que luego, eh, con un nombre, pongamos eh, Alonso Sexo? Te, te insulta y te dice que eres un soja y no sé qué, y es un niñito de 14 años que es un pringado, ¿sabes?
1: Pues, a es ver, eso. que lo que decimos otra cosa también, que yo que sé si tienes 14 años, pues esto es incluso dible pero es que yo vi a gente sí. y de 20 y pico, 30 sí, claro. también gritando ese claro. tipo de
3: cosas. Sí, ahí había gente eh, con hijos, ¿eh? Quiere decir es, que es, la estupidez
1: es. se suele curar con la edad, pero hay alguno que no y eso son los que... Pues eso. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera. Yo digo que yo lo o sea, pues no me gustaron los vídeos y los cerré y ya está. Eh, se me hizo duro ver este fin de semana algunos vídeos por ahí de, de pues eso, gente también. Eh, Francés el que no vote y cosas de esas.
5: A ver, no, bueno, bueno, a una, siempre hacer. está bien.
4: Hubo una competición ahí, Zanahorio, el presentador de la ruleta de la fortuna también. O sea, estuvo, hubo cosillas, tuvo cosillas este gran premio. Bueno, en fin, vamos con Ferrari. Dejamos de lado a Aston Martin y vamos con Ferrari, pero primero vamos a la consulta del psicólogo y vamos a hablar de Leclerc, porque eh, sale desde el pit lane otro gran premio saliendo desde atrás, y luego en carrera, pues completamente desesperado, acaba el décimo primero, que ninguno acertó aquí, la, la porra, te, te fastidió la porra, Robe, casi, pero... Cuidado, eh. <risa> Cuidado. La ve el podio. <risa> y, y bueno, Leclerc pues sigue, sigue desaparecido, no está. Yo no sé si está hablando con otros equipos y tiene la cabeza ya en, en el año que viene. Eh, no sé, no sé qué le, qué le pasa, pero realmente no, no remonta. O sea, más, más que mejorar, está empeorando su rendimiento mental. O sea, ya directamente mental, yo creo. David, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo hemos hablado. Yo creo que Leclerc necesita
3: bajar tres revoluciones conceptualmente, eh, yo creo que este fin de semana lo hemos visto. Ni siquiera se enfada. Yo creo que ya es, ha entrado en esa en, en Barrena en ese momento en el que ya no eres capaz de salir del pozo, pero porque no tienes opción de ello. Eh, cuando se queda fuera de la de, de la Q2, eh, al principio de la Q1, eh, llega un momento en el que dice, dice estás fuera y dice increíble, pero ni siquiera lo dice enfadado, o sea, lo dice como resignado, como decir, pero y por qué? O sea, no... Y luego, aparte, la carrera tampoco hizo nada para demostrar que mereciera puntuar, es que ya no te digo quedar arriba, digo puntuar, porque la estrategia no fue buena, él tampoco estuvo especialmente bien, porque no tuvo... porque en una carrera de estas, lo pues, hemos visto millones de veces, donde tienes que dar el, el do de pecho, o sea, al principio... Y luego, siempre te va a costar más llegar, pues eso, pasar del décimo al sexto, siempre es más difícil. Pero es que en este caso ni siquiera hizo eso. Entonces, yo creo que el, la esquizofrenia general que, que tiene Ferrari eh, le está pasando mucha factura a, a Leclerc. Sí, sí.
1: Eh, a ver, yo no encontré ninguna lógica en la estrategia de Ferrari, porque... Bueno, la pero la,
4: buscando, la sigues buscando, eso sí, que la buscando. Yo,
1: yo sabéis que intento siempre buscar el porqué de estas cosas y, y a quienes que no, no lo comprendo y mira que a veces incluso defiendo estrategias de Ferrari ¿eh? que a veces tienen algo de sentido aunque sean raras pero lo de esta, eh, metieron duros eh, que, les, que les duraron 17 vueltas, casi lo mismo que, que la tanda de Sainz con blandos ninguna lógica después, eh, sí, bueno, después metieron los blandos eh, a saber por qué y cuando Leclerc no? pedía, vale, metedme también los blandos al final de la carrera, no me metáis los duros otra vez porque eso no, no lo aguanto. En eh, sí, Ferrari sí, dijeron eso. Sí, sí, vale, vale, no te preocupes que metemos los, los blandos. Para, y le me meten los duros.
4: Pues. No, pero lo bueno, lo bueno es que él, él. Lo bueno de todo esto es que él dice eh, no, no quiero los. Eh, no quiero los duros. Por favor, revisado, no sé qué. Y, y le dice el. Le dice el ingeniero, ah, vale, vale. Y entonces, silencio de radio. Y dice él, ¿pero box igualmente o no? Eh, sí, sí, box, box. Entra en boxes y cuando está ya llegando al, al sitio de parar, le dicen, te vamos a poner duros igual. <risa> sí, <risa> es que te jodas. Sí, es que, sí, sí, sí. Es que es increíble. O sea, la conversación. Ya no es la conversación en
1: sí, es el timing, ¿no? De la, de la conversación. Digo, bueno, pues nada no, pues... Y que, a ver, yo creo que tenía sentido meterle blandos también a esa panda. Es que no le encuentro la lógica meter otra vez duros. Pero sí es que lo que no, es hacer es, lo es meterle duros
0: al principio y cambiárselo a las 16. Exacto. O sea, eso, eso no tiene ningún sentido.
1: Y otra vez está lo mismo también. La temperatura está bajando, eh, tenemos menos peso, no sé. Y el duro te ha ido fatal. Por lo tanto, ¿por qué metes duros... Nah, porque querían, querían ¿por engañar no? al resto. Querían engañar al resto. Sí, era, difícil, era, era jugar a despistar. La no hicieron del... al revés la estrategia. A ver que puedo comprenderlo de meter duro al inicio de la carrera porque bueno salías muy atrás vale quieres intentar alargar pero alárgala la parada. El el pelo, claro, pero entonces se no paras en la 16. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? joder. Si sí, no, si no alargas. El problema es cuando no alargas. Dijeron ah cuando pararon dijeron ah es verdad que iba con los duros. equivocado? No nos acordábamos.
3: No, no te extraña que fuera algo así, ¿eh? Vamos, doy, es que seguro que de eso es eso. No desviemos la atención a la estrategia
0: porque la estrategia fue pues, la típica de Ferrari y al es normal que se le vaya la pinza, pero otra vez un fin de semana que no es, no es aceptable para un piloto de su nivel. O sea, no es aceptable caer eliminado en la Q1 el, el penúltimo. No es aceptable que no remontes hasta, lo, hasta los puntos por muy mala que sea la estrategia. O sea, ese Ferrari es un coche para estar en los puntos aunque salgas el último. Eh, es otro fin de semana de esos que tú dices chicos, esto no es admisible vale que Ferrari es una mierda, estamos todos de acuerdo en que Ferrari es una auténtica mierda pero, pero hombre, pero esto no es admisible lo que estás haciendo, tú tienes que competir y tienes que luchar y tienes que ganarle a tu compañero de equipo porque si no vas a perder la reputación que tienes.
5: Un abrazo a Samu que ya lo predijo
1: desde aquí <risa> <Y mira> Que, <risa> que Lo rimos, predijo eh, cuando eh, nadie nos rimos, lo esperaba eso, sí, eso. Sí. Nos Vamos, cuando estaba en lo más alto, cuando estaba en la cúspide Sí, del sí, sí,
5: sí, sí, sí.
4: Sí, sí. La, verdad, la verdad es que Ferrari, este este fin de semana, ya aparte de, de Leclerc, Carlos Sainz segundo, primera línea, eh, pues eso con el, eh, Alonso habría podido disputar esa, esa plaza, seguramente en parrilla, pero bueno. Pero el, el domingo vuelta a la realidad no de, de Ferrari. Eh, le adelantan a Sainz tanto Pérez, que era de esperar, como a los Mercedes, que es, puede ser un poco lo, lo sorprendente. Y aún quedó Fernando Alonso por ahí, que podía estar luchando también la, la posición. O sea que eh, Sainz quinto, vuelta a la realidad y esos nuevos pontones de Ferrari, pues igual que los viejos, o sea, la verdad es que no, no, hay, mucho, no hay mucho más eh, Ferrari tiene que seguir eh, trabajando porque siguen eh, yo creo que en tierra de nadie, más allá del fallo, entre comillas, de, de Aston Martin este fin de semana, eh, siguen ahí un poco en tierra de nadie, por detrás de Aston Martin y de, y de Mercedes bastante por encima del resto de la parrilla no sé ni... ni ¿Sí? No tiene motivación, ¿no? Ni para escapar de los de atrás ni para coger a los de arriba, yo creo.
1: Estoy reflexionando mucho con un comentario que ha dicho Kramer en el chat, y es que la estupidez del estratego de Ferrari no va en la persona, sino en el cargo. Y digo, ¿es eso lo que ocurre en Ferrari? Pues es que puede ser, ¿eh? Porque estamos viendo que a pesar de los cambios que están haciendo, a pesar de la purga, ¿no?, que hemos dicho en alguna ocasión que han hecho, eh, se siguen repitiendo los mismos horrores del pasado. E incluso sí, sí. dirá que más graves. Continuamos con las peoras, continuamos con el estratego, continuamos con, no sé, eh, ciertas características en Ferrari que por mucho que cambien lo, las personas, los puestos las siguen repitiendo. Es una cosa, una locura.
0: De todos todo modos, tampoco habido claro, un
1: cambio tan... tan lo resumía grande,
3: Sainz... David. No, bueno, vale, eso aparte vale, que ha sido un cambio, un cambio relativo. Han cambiado la cabeza, pero no. El resto de por debajo, más o menos, más o menos, son los mismos. Pero lo resumía Sainz después de la carrera. Decía, joder, tú puedes fallar una de las dos paradas pero es que la primera parada la hicieron demasiado pronto y la segunda demasiado tarde es, es complicado fallar dos de dos joder, es que y no tiene no tiene tampoco mucho sentido lo que decíais ¿no? El, la elección de neumáticos el, el momento en el que salieron a pista, en fin todo mal y, y otra carrera en la que Ferrari parecía que sí, por lo menos hay y va a ser que no
4: bueno, pues eh, no, es que no hay mucho más que, que rascar de, de Ferrari, insisto, en tierra de nadie y veremos cómo encaran lo que queda de, de temporada. Y seguimos con Pérez, eh, ya está desconectado. O sea, ha empezado la temporada muy bien, pero ya ha desconectado. Otro gran premio saliendo en Q2, o sea, siendo eliminado en, en Q2. Luego en carrera tampoco hace las remontadas que hace Verstappen, con lo cual se queda ahí... Eh, a las puertas del podio, incluso no es capaz de, de subir al podio, con lo cual bueno, yo creo que Verstappen ya está completamente tranquilo el Mundial no se lo va a disputar Sergio Pérez porque además ya le lleva eh, 53 puntos creo de, de ventaja más de dos carreras, Ojo. incluso con vueltas rápidas bueno.
1: he escuchado por ahí en, A bueno, ver, lo he en TikTok.
4: Has visto el TikTok que hemos visto todos, sí. Continúa. Que, uh... que Pérez
1: lleva el coche del año pasado. Ahí
5: está.
4: Mm
1: -hmm. Ahí está. No, como <risa> que lleva, no como Verstappen que lleva el de este año. Ahí está la diferencia. Desde que ganó las dos carreras. Imagino, no, este ya no lo comentaba, pero imagino que desde que ganó las dos carreras en Red Bull le han dicho no. Ahora el coche del año pasado. Yeah. Eh, lo, lo he
5: visto en TikTok. Lo, lo he escuchado en TikTok, es el nuevo GIF de Samu, ¿no? Es un poco volver a los, a los clásicos de Keep Pushing. Eh, vamos a ver, es decir, pero en algún momento Verstappen estuvo preocupado. Es decir, no. es que no, hombre, lo que pasa es que
1: Red Bull está torpedeando a Pérez y estas cosas. El que estuvo preocupado fue su ingeniero de pista, que no lo hemos comentado, pero estuvo toda no. la carrera diciéndole. Respeta las líneas, <ríe> métete en las líneas. El de Verstappen, sí, sí. Fue maravilloso lo de la vuelta si, rápida. Vuelve a boxes, pero trae el coche aquí otra vez, pero respeta las líneas.
5: <ríe> a mí me encantó cuando le dijeron para ya, levanta el pie, no sé qué, y el hijo puta hace vuelta rápida. Y el ingeniero sí. le dice, bueno, venga, ahora ya, ¿vale? Ahora ya, por favor, por las líneas. Ya está, sí. estás contento,
3: ¿no? Y hace récord, y creo que ya va a hacer récord después de eso, hizo récord en el, primer, en el primer sector o en el segundo es una sector. Una, cosa, una, cosa, una cosa Es una bestia.
5: Pero de bueno, esta pensión, eh, Richichi el año que viene, entonces, ¿no? O, o creéis que va a seguir arrastrándose un año más. Choco? ¿Hasta
4: cuándo tiene un contrato un... checo? Por ¿Un, año
5: más, no un año más, un
0: año un más creo. Un año más. Un año más, creo. Tiene firmado el cláusula, ¿eh? Claro, seguro. Eh, eh, bueno, te digo una cosa. Yo no,
1: yo no arriesgaría, ¿eh? ¿A, a pesar de todo, yo no arriesgaría. ¿Y
0: cuál es
1: el riesgo?
4: ¿Cuál me, es el meter riesgo? A, me
1: ¿Meter a Richard. joder. ¿Qué, ¿Qué riesgo? es, ¿Qué, qué, riesgo es Richard, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué riesgo pues es, es, bastante Richard. riesgo, ¿eh? Porque ¿Por es una jugada arriesgada. ¿A qué? ¿Por qué? O sea, a quedar peor, sí, Pero al menos ha estado dos victorias temporada. Y qué? bueno, no, hombre, ¿Y pero Ricardo tampoco creo que las hubiera perdido. El año pasado Ricardo no te consiguió dos victorias. Lo de Monza en el 21, ¿no? sé. Ricardo, Ricardo, aquí,
5: pero... Ricardo ganó con McLaren hace dos años, tío. Sí, sí,
1: o sea, tío. Y además, este
0: año las carreras que ha ganado Pérez las hubiese ganado Verstappen, que acabó segundo igualmente. Sí, sí. sí.
1: O sea que, pero voy a decir que en, caso, en otras carreras entiendo que si no está Verstappen, Pérez con el coche que tienen puede... Lo de este fin de semana. Yo sincer Cosas sinceramente, si Pérez. fuese Red Bull, supongo que hay...
0: Hay temas más importantes detrás, a nivel publicitario, de México, de, de que es un mercado muy grande, el sur de los Estados Unidos y tal, claro. Pero bueno, y Latinoamérica en general, pero yo, si la decisión fuere, fuese puramente deportiva, yo a Pérez lo largaba, no por él, sino porque es insoportable toda la turra al su alrededor, o sea... De verdad, si creemos que vivimos en un mundo conspiranoico, el de los fans de Pérez son. O sea, no sé qué palabra ponerle, no se puede decir la palabra, supongo. Pero es increíble. No me ha a todos
1: los fans en la misma en el mismo saco, pero sí que hay mucho terraplanista. Los que más ruido hacen,
4: sin duda. Sí, hace mucho ruido, eso es
1: verdad. No es que haga mucho ruido, sino que además eso, que hay mucho terraplanista dentro del fandom de. Te hacen pasarlo
4: mal por
0: vergüenza ajena, tío, porque son cosas que dan vergüenza ajena.
1: Bueno, avanzamos.
4: Vamos con Alpine y McLaren, que ha puesto Rob en el guión. Parecía que sí, pero al final, me. Y es que con la estrategia, efectivamente, parecía que sí. El sábado, de hecho, Norris acaba tercero, no sabe cómo. De hecho, lo dice por la radio. Se sorprende, no sabe cómo, ni nadie sabe cómo. Piastri décimo, los dos en, en Q3, con lo cual, muy bien. El domingo, y Astri decimo tercero, Norris, decimo séptimo, todo ok. Y <ríe> luego, eh, por parte de, de Alpine, pues también en clasificación, Gasly clasifica cuarto, que luego lo encaloman por hacer el tonto, básicamente. Y yo con séptimo. Y luego en carrera, pues lo convierto en posición, octavo y Gasly, décimo. Con lo cual, pues tampoco, ¿no? O sea, lo de lo de Ocon, creo que tenemos todos claro, lo de Ocon en Mónaco, que fue un espejismo por el circuito que, que es, y, pues bueno, yo creo que siguen donde estaban, David. Yo creo que, sí, es que además,
3: Momelo es un circuito que normalmente para este tipo de equipos suele recolocar muy bien, o sea, es un, un circuito donde normalmente si tienes un gran coche, llegas arriba, si puede remontar y si no, normalmente siempre acabas retrasando, o sea, es raro que te quedes en la zona, si estás clasificando en una zona un poco un poco fuera de sitio, ¿no? Eh, pin festejaron puntuar con los dos coches, por tanto con eso se resume todo y McLaren es, es, es ciclotímico, o sea, yo no sé eh, qué aspiran, porque es que de hecho Norris cuando entró en eh, la radio que dijo después de la clasificación fue que le dijeron, estás tercero, enhorabuena, y dice, venga, me estás vacilando, sí, porque sí, sí, evidentemente es que no se lo creía. Dice, tercero ¿no? estás tercero, ¿estamos de coña? Pues tercero estaba, sí, sí, para lo que le duró, pero pero bueno, eso queda.
1: Bueno, no hemos dicho por qué le dura tampoco, ¿no? Que fue por un percance con Hamilton que rompió el Herón y... No sabemos lo que hubiese ocurrido ¿no? de, de haber estado ahí, aunque creo que él mismo ha dicho que él incluso esperaba estar fuera de los puntos, que no sabe muy bien cómo se colocó ahí en la clasificación.
5: Habría Se habría quedado fuera de los puntos probablemente en una, en una posición un poco menos triste que, que en la que terminó, pero también es cierto que eh, lo de Hamilton fue un lance de carrera pero quizás no era el día para pasarse de optimista con Hamilton todos sabemos de qué saliendo saliendo tercero con el coche que tiene McLaren este año. O sea, era un gran premio para... O sea, McLaren está para hacer un punto y festejarlo, no para ponerse a, a emocionarse. Entonces...
4: Hacer un punto para, y festejarlo. Es,
5: es las cosas como son. Estamos como estamos. Yo, o sea, eh, la, esperanza de, la esperanza de ver ahí a Mercedes y de que a ver si la cosa va un poco para arriba es lo mismo que ver a McLaren aparte yo recuerdo que yo no pude, no pude ver la clasificación el, el sábado y de hecho os mandé un audio cuando, cuando vi el tal porque de repente abro, abro el móvil y me encuentro con Norris tercero y fue como pero qué es esto qué coño está pasando y bueno me duró la alegría, me duró la alegría dos vueltas sí, eh, y a tomar por saco pero, no sé, un poco... Al final hemos visto cosas muy raras esta clasificación también, pues porque Leclerc estaba atrás, Pérez estaba atrás y eso se presta a que haya un poco de meneo. Yo creo que fuera de que Mercedes parece que ha dado un pasito, no sabemos cuán grande, pero han dado un pasito, yo creo que el resto está más o menos como los habíamos visto y ahí los podemos esperar el resto de la temporada.
4: Eh, las últimas cosillas sobre la carrera del domingo. Los asiáticos, Zu... Y su noda. Eh, a su noda, Héctor, le pusieron una sanción un poco... Extraña. Muy injusta.
1: Para mí muy injusta. Eh, porque robo a una... su noda. <ríe> sí, tal cual. Fue un robo a su noda. Eh, bueno, porque hizo algo que realmente hizo también Verstappen en la salida. Bueno, en la salida siempre son más permisivos y demás, pero eh, también cerró bastante Verstappen en la salida a Sainz, que Sainz tuvo que levantar el pie porque si no también a saber lo que hubiese ocurrido ahí. Y también lo ocurrió un poco, bueno, Russell lo que hizo, creo que fue con Hulkenberg, también en la salida, eh, se fue por fuera directamente, dijo quiero evitar líos, eh, he visto también gente que decía, Russell ha ganado tiempo por irse por fuera y demás, creo que creo que realmente no, además pasó a la izquierda del volardo como eh, dijeron los comisarios, y en el caso de noda, es eso, lo hemos visto un montón de veces, incluso lo hemos visto en esta carrera, pero al que le cae las sanciones a noda, pues porque es noda. Si fuese Verstappen, si fuese Hamilton, si fuese incluso eh, Alonso, si fuese un Norris, pues a lo mejor no le cae. Pero hay pilotos creo que son más fáciles de sancionar.
0: sí Además, eh, es lo que tú has dicho es, o sea, si sancionas a Sunoda tienes que sancionar a Verstappen, me da igual que sea la primera sí. vuelta. O sea, ¿qué lío tenía Verstappen en la primera vuelta si estaba solo? O sea, mm. no, da igual, eh, lo que pasa que, bueno, pues por ser noda y por cierto, Sunoda está espabilando, ¿eh? Cuidado que está haciendo una buena temporada noda no es
4: lo
5: que... Bueno,
3: bueno, bueno, bueno. <risa> a ver... Claro, no es que
5: estamos... Claro, es que... Pff. Es que la decepción sí. es escombros. O sea, escombros
3: lo que está haciendo es una no, temporada lamentable. Yo de él
0: no
5: me esperaba nada, pero de su Hostia, noda tampoco... Pero, claro, pero yo no, yo, no me, o sea, no, yo no me esperaba un pilotazo, pero... O sea, no un te un digo más, superar también. a su noda, pero como mínimo, mínimo, estar a nivel. A mí me
4: decepciona que haya dejado de escribir en binario O sea, esto sí. no puede ser o sea, es que Esto no puede ser Pero fue eh, por la sanción, ¿eh? Porque si sí, no, a lo mejor sí, hubiese sí, tenido sí. ahí un
1: punto Y estaríamos sí. ahora hablando ahí de, sí, 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 del mensaje
4: sí. Eh, dos puntos, lleva su eh, que está despertando, está haciendo un temporada. Bueno, en fin. Eh, y Wanju, que hace su segundo noveno puesto de la temporada, iguala con cuatro puntos a Botas, a su compañero Botas, aunque está por detrás, porque Botas tiene un octavo, Uah, apasionante mundial para Alfa Romeo esta temporada pero bueno, quiso hizo, hizo buena carrera por lo menos consistente, no se metió en demasiados en demasiados líos. ¿Puedo, ¿Puedo hacer una intervención para los que estén
0: viéndonos en Twitch? Porque está poniéndonos ahora la foto de su noda con Krista Porzingis el jugador de la NBA, que es uno de los más altos de la NBA y su noda es eh, mínimo eh, Es evidente que le está tocando el culo, ¿no?
1: Sí, sí. Hombre, a ver, no tiene otro sitio donde poner sí. la mano a su noda, sí, sí, sí.
4: <risa> Pero Sí, ahí, ahí hay el culo. Situación. Que es dos, metros 20, dos
1: metros 20 contra no sé cuánto mido su nada. Y
4: ha hecho así de... además. metro y medio. metro y medio. Bueno, vale. dejamos aquí lo que es el, el gran premio en sí mismo. No os vayáis todavía que al final hay pink pushing, un poquito de pink pushing. Eh, ah, pero exclusivas, bueno
1: exclusivas, que no, no he visto sí, las exclusivas. exclusivas,
4: exclusivas efectivamente, efectivamente. Que vamos ya con las exclusivas. Vamos a empezar la, la parte de noticias con las, con las exclusivas. Voy a repasar antes el, el Mundial, que queda con Verstappen primero con 170 puntos, Sergio Pérez segundo con 117 y Alonso sigue tercero con 99 puntos. En Campeonato de Constructores, Red Bull primero con 287 y aquí Mercedes adelanta a Aston Martin, evidentemente este fin de semana con un doble podio de Mercedes y un sexto y y séptimo de Aston Martin, pues eh, los han superado. 152 puntos para Mercedes y 134 para Aston Martin. Y Ferrari tiene 100, así a lo tonto, eh o sea que cuidadito también Aston Martin no se vaya, no se vaya a despistar. Y Alpine eh, quinto puesto con 40 puntos que parece que va a ser difícil ni que suba ni que baje de ahí. Este próximo fin de semana no tenemos eh, gran premio, así que nos toca descansar o ver las motos, lo que queráis. Y ahora a ver, sí, eh, a ver, ¿Cómo tenemos algo? que ver
1: las motos? ¿Cómo que ver las motos?
4: Es que las motos, qué, qué, qué mala ver gente. Ver las es, motos. ¿verdad? Yo voy a ver motos. No sé
5: Pero si hay algo es el más centenario de, coches, de Le Mans. o algo así. Sí. Ya, es que solamente hay una <ríe> carrera que ver este fin de semana. No hay
1: más, no hay más. ¿De verdad,
5: hijo. Hombre, pero habrá que ver también Moto2 y Moto3, aparte moto MotoGP, tío. Hay que coger un poco de, claro, de soltura. Claro, a ver, claro, luego está el pues, tostón claro. este que, de los franceses, pero...
4: Cuando acaba la carrera hostias, de la las motos, luego pues, pues cambiar a los coches esos.
5: Pa, pero, pa, para la siesta.
4: La,
1: no sabía ni que había motos. No,
4: sé
0: <risa> no sabía ni que había motos. Es verdad, yo tampoco sabía no, que había
4: motos. No
1: lo sabía, ¿Eh? imagínate.
4: A ver, yo
5: tampoco, pasado, eh, pero... un cuarto lo de la pleno, turra, las motos, sí, pero... cuando hay lo, lo de la torre lo sabía, pero lo de las motos lo la verdad es que Está
4: no, la gente no indignada da. en el chat, eh, con mi comentario de las motos. He <ríe> conseguido mi objetivo. perfecto Con toda la razón. Pero si se corre en Italia, ¿qué hay mejor que motos? Italia. O sea, es que... Vamos a ver, por favor. Bueno. A ver, ¿qué, ¿qué hay este fin de semana, David? ¿Qué es eso de Le Mans, centenario de las 24 horas, no sé qué historia? Pues lo acabas de decir. El centenario de las 24
3: horas de Le Mans, la carrera más grande del mundo. Este fin de semana... Que por cuestiones que no vienen al caso, no voy a poder estar allí. Me encantaría porque es la carrera en la que hay que estar.
4: Pero no Noche Canalla sí. Eh,
3: eh, noche Canalla, por supuesto que hay.
1: Un Además, saludo ya a nuestros tenemos... amigos de Nerdmans que están ya por allí también ubicados, ubicándose algunos y se lo pasarán genial.
3: Correcto. De hecho, llevan una semana casi. O sea, es que ya Nerdmans ya es que no vayan, van en... No sé, van a hacer una especie de, de peregrinación, pero como la de Santiago, o sea, tienen que darle la compostelana, ¿sabes?, de, de, de camino. Eh, bueno, tenemos un centenario de Le Mans muy, muy interesante, porque por primera vez va a haber competición, o no, entre oh no, oh no. los hipercar, o no, tiene toda la pinta que no, eh, porque, en fin, porque volverá a ganar Toyota, salvo sorpresa, eh, van a estar los Cadillac, van a estar... Eh, bueno, lo que antes era By -Calls, que ahora es Vangual. Eh, que eh, sí, bueno, es Opel. Lo que antes era Opel es que la marca de Vangual es Opel, ¿no? En Europa.
1: Eh, que es bastante que divertido. Además con, 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 además con, con con Jack Villeneuve. No, 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 lo han echado
0: no. justo antes. ¿Han hecho ¿no? sí, sí, esa sí. es la historia. ¿Qué ha pasado?
3: Porque es Vaycars. Eh, <risas> claro. Pues esa es la historia. Es que de hecho Villeneuve les ha denunciado porque le han echado de mala manera. Bien. Para subir, no sé quién exactamente han subido, si a Guerreri o a, o a Botier, creo que es a Bottier al, al que han subido en su lugar, a Tristan Botier, al francés, pero, pero sí, sí, no, Villeneuve además soltó un comunicado bastante bestia de que les van a denunciar que él tenía contrato y que, y que sí, sí, o sea que, que va a estar bueno, va a estar entretenido, tenemos tres españoles en pista, con Miguel Molina, con el Ferrari 499, el, con el coche número 50, que hace equipo con, con Antonio Foco y, y Niklas Nielsen. Eh, luego en el MP2, que yo creo que es la categoría un poco más, más igualada, eh, va a estar un antiguo invitado de Keep Pushing, Albert Costa, que va a estar con el Europol Competitivo, con el Oreca número 34. Y luego tendremos a Alex Riveras, que va a correr, si mal no recuerdo, con un Aston Martin... Sí, con un Aston Martin, con el Aston Martin 98, que para muchos os recordará ese mítico Aston Martin porque era el de Paul Dalalana que este año no, no, no está. está. No está, y me da mucha penica. Y, eh, entre otras cosas, pues vuelvo a repetir también Michael Fassbender, Magneto. Eh, va a estar también... El príncipe Ferdinand de asburg, no voy a dar el nombre completo, pero lo buscáis. Que, por cierto, ahí hay rollito con la princesa Leonor, por lo menos en mi cabeza. Oh, bueno. eh, tendré, bueno, mi cabeza Nos preguntan sí, en el, en el chat que por qué
4: no corre junca de ella.
3: Porque no quiere. No, no tuvo, tuvo oferta, ¿eh? Pero, bueno, se complicó a última hora, pero tuvo oferta para para correr en Le Mans, y de hecho él lo intentó, pero no bueno, pues no, no ha podido. Tendremos también, por ejemplo, pues el coche de las chicas, el Iron Dams, con Sarah Bobby, Michelle Gatlin y, y Rachel Frey. Bueno, tenemos cositas de siempre en Le Mans, hay cosas entretenidas.
0: ¿Y, ¿y quién da la bandera
3: ah, de salida? Ahí está, ahí está. Correcto. La da alguien tan relacionado con las carreras automovilísticas como el que lo dio en 2018, <risa> sí, pero pues con mejor pelo. Eh, en bueno. 2018 fue Rafael Nadal Al. y eh, en esta va a ser LeBron James. ¿Por qué? ¿Por qué no?
0: El pelo de Rafa Nadal ya. y de LeBron James tiene más cosas en común de lo que parece.
1: También, bueno, hay pilotos eh, que conocerá mucha gente de por aquí, como Kobayashi, Buemi, Yobinachi, Di Resta, Bernier, Esteban Gutiérrez también está en sí. Glean Nakajima Naka y... Naka no está este año.
0: No, se retiró. No, eh, no Robert Cruz. No, Nakajima no, es el jefe de equipo de Nakajima, no, exactamente.
1: O sea, está. Y ojo porque, ojo porque está Manuel está Maldonado. Para liarla. Correcto, David, sobrino. Da, eh, Manuel sobrino Maldonado. Ujo. Sobrino, es. ¿no? Primo, primo, sí, sí. primo de Maldonado. Sí, sí
0: ¿Es el primo cumplido,
1: el que sacó no hace, de Barcelona, del incendio? ¿Es ese primo? No sé, no lo no sé, no no, no, no sé, no sabía la historia del incendio con el, con el primo. Yo sé la historia del incendio, pero no sé que estaba también bueno, el primo. Joder, hay una, una foto muy famosa, muy mítica. ¿no?
2: Claro, ¡Ah, es verdad! Oh,
1: en que le sacan brazos. Claro. Pues ojalá, uh, ojalá. Pues ese será Manuel. Sí, historia general. de superación.
4: Historia uh, de superación. Sí, ahí lo tenemos. Ojo, y
1: también tenemos tenemos el Galaxy 56... Que digo, tenemos el Garaje 56, verdad, ese garaje sí, sí. para prototipos innovadores que se supone, bueno, eh, este año lo que han hecho es meter un, un coche de NASCAR, eh, un Chevrolet, que además es, sí, bueno, que sea además con, pues van con eh, con Rockefeller, ¿no? con Y además también con Johnson Baton y con... Y con, ¿Y, con el, no, es, y con Jimmy Johnson, que les dio títulos mundiales, ¿no? A Chevrolet.
4: Oye, do, dos cosas sí, sí. antes, de, antes de dejar Le Mans. Eh, la metió Héctor. Vete buscándola y horarios, <risa> David.
3: <risa> eh, pues hombre, en Le Mans se espera. Si llueve, por favor, que sea por el día, porque si no la noche canalla se nos hace muy larga y, y desbarramos mucho más. O sea, no que, que agua, pasen eh. cosas, pero ya, ya, es que ya me lo tengo. Horarios, David. Horarios, horarios que la gente lo tenga claro. Como siempre, la salida a las 4 de la tarde y como son 24 horas y esto es una competición civilizada, no como el puto tenis, acaba a las 4 de la
4: tarde del día siguiente. Llueva. Y lo hacen también por respetar el final de las motos, que es lo importante del de la semana, para que puedas ver el final y, de y las motos. Y luego verte su... una horita de carrera.
1: Importante, sí, sí. Salida, salida en mojado, ¿eh? Salida en mojado en Le Mans. Ahí os lo dejo.
3: Bueno, pero como es salida lanzada...
1: Sí, pero alguno ahí. se lanza
4: además, ¿eh? ¿Alguno,
3: cuidado. Hay un
1: poco de probabilidad de que la carrera también acabe en lluvia, que sería también bonito, pero la probabilidad es un poco más baja. Así que no lo sé. La salida ya, ya fue mojada. No lo sé si
3: el año pasado hace dos. Se acabó Bueno, hace dos hizo frío. Mojado.
0: Hace un año, hace dos, la, la primera media hora fue mojado que hubo varios accidentes. Se ¿eh? la pegó el Alpine y se varió
4: bastante la así Ah, parte. sí, es verdad, hace dos años. Sí, 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 sí. sí. Un alpin pegándose, Hola. nada nuevo. Bueno, vamos con exclusivas. Te toca, Robe, tu exclusiva. Ah, ¿empiezo por mí? Eh, empezamos por ti, venga, sí. Bueno, empezamos Hombre. por bajito. Eh, bueno,
0: sí, yo traigo una exclusiva delirante. Eh, y es que por motivos de, de trabajo, ayer tuve que hablar con una persona con la que yo pensaba que no iba a hablar nunca. Eh, ayer tuve una reunión eh, telemática, obviamente, con el ministro de deportes de ¿Cómo? China.
3: ¿Cómo? Muy bien. <risa> pero,
5: ¿Cómo? O sea,
3: <risa> perdón. Sí. O sea, pues llevaba, llevaba razón que no íbamos a adivinarlo ni un millón ¿En, la Dios, o sea... ¿eh? en la vida.
1: Lo hemos intentado, hemos dicho como cuatro o cinco nombres, pero no. Eh, no,
0: eh, quiero aclarar que... Una no cosa, es... no, una cosa. Sub, sub... Su cargo como no ministro de deportes de China, es otro nombre, o sea, no es... en Representante gubernamental para deportes de, 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 no, el, no el, sé qué, tu, bueno, tu, pero,
1: sí. Disculpa, Romero, una cosa, un poco por respeto a esa persona, dinos el nombre. Sí, di, di se llama nombre.
0: Zeng Ki. ¿no? bueno, yo lo pronuncio en castellanizado, ¿no? Zeng Qí, no sé cómo es. Es Z-H-E-N-G... -h Yamayu,
4: espérate. ¿Eh? Yamayu.
0: Eh, y entonces, bueno, a él eh, esto fue para otra cosa que estoy haciendo. Que por cierto sale mañana, es un reportaje que está muy chulo en, en
1: por favor de
4: moto, para motos, pido... Pondrá el enlace un audio? Robert, en el grupo de Telegram t.me Kipushing F1. Pondrá el enlace del <risa> artículo que está hablando. Qué bueno. ¿Tú
0: crees que yo le puedo pedir un audio, audio? Zaca, al ministro de China? Sí, por, por favor, y eh, Ilógico, el caso es eh. que. <risa> el caso es que le... Oye, el ministro de Deportes de China. <risa> A ver, le habla, hablar, le <risa> <risa> eh, eh, Bueno, no, no era el tema de Fórmula 1 ni nada de esto, ya te digo que era de motos y tal, pero sí que le pregunté sobre cosas del futuro que tienen ellos pensado en Motorsport y tal, y me dijo que están haciendo un circuito en Chengdu, que luego yo ya me he informado, me hubiese gustado haber caído en el momento. En Chengdu ya corrió la, la, la bacala esta que había de, de A1 GP o de los equipos de, de super y tal. Una, una de esas bacaladas corrió ya en Chengdu. Bueno, pues están haciendo un circuito eso, totalmente nuevo. Como hoy. <risa> están haciendo un circuito totalmente nuevo en Chengdu. Eh, las obras empiezan ya, o sea, creo que después del verano empieza. Serían las series, ¿no? A lo mejor. No, no, no. Fue una de esas dos bacaladas. ¿eh? Es que siempre las confundo. La, o, o la A1 o la fórmula LIGESA de, de del uh -huh. fútbol. Y, y nadie me contó que van a hacer un circuito en Chengdu totalmente nuevo, un circuito internacional, y que la Fórmula 1 él va a solicitar que se corra a partir de entonces allí. O sea que China está preparando un cambio de su circuito en la Fórmula 1, cambio de sede total.
4: Además, os he dicho hasta la fuente. Pero que fiable. Pues a mí a Shanghái me gusta, ¿eh? claro. el circuito de Shanghái es un circuito
1: que me gusta. No me fío del ministro de... Lo
0: que no he terminado de atar, <risa> ahora que, claro, luego pensando en lo posterior y como la charla no era de esto, no caí en preguntarle de esto porque no estábamos hablando de esto, pero eh, no caí en... Porque sí que ha, se escucharon rumores hace unos años de que China quería dos grandes premios. Entonces, a lo mejor lo que van a solicitar es un segundo gran premio, no lo sé
1: bueno ojo, ojo eso. y
3: dice que la exclusiva era una mierda sabes o sea yo no yo flipo tío. o sea una exclusiva de que China va a cambiar de circuito bueno para cambiar, no pues,
4: cambiar no sabemos a cambiar no sabemos igual son dos o sea, no, sí, bueno, por,
1: sí, bueno, por si no, os interesa sí,
0: también va a pedir la Superbike y las MotoGP para Chengdu
4: eso, eso David no, no, eso, que, eso le interesa a
1: David <ríe> eso especialmente que digo, yo, que digo yo que la fuente no es un tío que se ha cruzado por ahí sabes claro <ríe> Además, puedo... he dicho, algo, he algo dicho de...
0: la fuente porque al principio, cuando os lo dije esta mañana de que iba a contar esto, no iba a decir la fuente, pero luego digo: ¿para qué no lo voy a decir si mañana va a salir un reportaje en el que menciono que he hablado con él?
4: ¿sabes? Y tampoco y tampoco es que claro, y tampoco es que en China vaya a haber rotación de partidos y que esto no se lleve a cabo al final y todo el rollo. O sea, que, bueno, si tienen ese plan, o sea, va para adelante. A mi amigo Zen lo dejan. ¿eh? Exacto. Bueno, y
3: si vamos... no le dejan. Ya te digo yo que tu amigo Zen no aparece. O sea, si de repente Zen no aparece en la foto... Venga, no metamos a, a Robin no en un jardín.
4: Sigamos, sigamos. Eh, Helmut Marco le ha echado el ojo, no sabemos si es bueno o es malo, a Pepe Martí. ¿Qué pasa aquí con, con Pepe Héctor? Porque lo veis entrando en la estructura de
1: Red Bull. Eh, si, si lo veo, si lo quiero o si... Si lo ves, si lo ves. Bueno... Pues que lo quieras. A ver, en eh, Red Bull han admitido que hay... Bueno, hemos Marco ha admitido que sí, que hay, hay interés. Hay interés en él. Bueno, Pero ¿sabéis no sé, quién es eh, el agente de, de Pepe? Sí, claro. Por eso también quiero decir eso, que se tendrán que reunir, ¿no? Germán Marco y Alonso para negociar esto. Esto es, es interesante. Eso es interesante. algo
3: que no vimos venir. O sea, eh, pues, eh, aquí la, aquí la duda es que más bien si le
1: interesa esto. a Pepe Martí meterse ahí, ¿no? Viendo cómo cómo ha ido o cómo va la estructura de Red Bull, la Academia a de ver, A ver,
5: momento. hay que. Claro. El ahora mismo, exactamente. Eh, en el Red equipo Bull B tiene... hay
4: basura sí. y en el equipo A sobre <risas> un, un hueco.
5: O sea, <risas> claro. eh, estamos hablando quizás de la oportunidad más clara y más fácil que puede tener a día de hoy un piloto para tener un asiento en Fórmula 1. Es decir, el asiento del toro rosso, es para el primer, para, para el primero medio bueno que aparezca. El
3: primero que pasa por la puerta. O sea, es sí, que,
5: es decir, literalmente entonces, ha sido así. Y aparte y aparte sí. estamos hablando de un coche que más menos no vas, o sea, que, que no vas a tener el peor coche de la parrilla, ¿sabes? Es decir, que más menos a poco mal que le salga el año, vas a tener un coche de mitad de tabla, que lo de a vez estar. en cuando, qué tal, o sea, que es una realmente es una opción yo creo que muy buena. Que sí, que tienes un poco, tienes que jugar un poquito así con la toxicidad de
1: Red Bull y lo que tú quieras, pero, pero vamos a ver. Bueno, es decir... También te digo que si Helmut Marco ya se jubila y ahí entra, por ejemplo, Vettel, como se comentó, pues bueno, no sé, a lo mejor esa toxicidad cambia la vida. Pero cosa, de ¿no? momento
4: está Helmut Marco.
5: Claro. La verdad Pero es que da igual. Si sí, sí, firma tío, el tío, contrato, Helmut Marco. Tío, estamos hablando de que tienes una opción, sí. tienes un equipo que te puede sentar en un Fórmula 1 medianamente competitivo. Y te va a poner en el mapa y te va a dar la oportunidad de aprender y de competir. Ahí tienes, a Carlos, ahí tienes a Carlos Sainz, es decir...
4: No. Mmm. Hoy, 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 la gente, hoy la gente en el chat está estelar, no estamos comentando demasiado, pero está estelar, y ahora mismo nos dice Raúl Pochop, que sí, que voy a decir su nombre así siempre, eh, no va a tener un Ferrari, con lo cual todo oh. ventajas, pues también, ¿no? Es, otro, es otra ventaja de entrar en Red Bull.
0: No, no, pero para un piloto así, llegar a la Fórmula 1, aunque, aunque no funcione, aunque estés un año y medio y te vayas... Pero ya el, la vitola de ex-piloto de Fórmula 1, eso ya te abre muchas puertas para el futuro. Y al final un piloto, no sé qué edad bueno. tiene, Pepe, creo que 17 años, ¿no?
1: 17. Eh,
0: al final un piloto de esa edad por lo que pelea es por ser piloto profesional, da igual que sea en Fórmula 1, uh -huh. que sea en Resistencia, sí, sí. que sea donde sea. Y el tener la vitola de ex-piloto de Fórmula 1, eso ya te abre las puertas de por vida. Entonces yo creo que y es el momento verdad, de sí. entrar en Red Bull.
1: A ver, no, y además está haciendo, está haciendo una temporada espectacular, que quiero decir, también es el momento de, de a, aprovechar esta oportunidad, ¿no? que no sabemos pues, en un futuro cómo le puede ir, pero de momento lleva tres victorias ¿no? en las pocas que regiamos, eh, va segundo en el campeonato, uh -huh. y bueno, eh, tal vez es el momento ahora de reunirse y de negociar ya su futuro, porque en el futuro no sabemos lo que va a ocurrir. ¿no? Y recordemos,
4: que, Campos, ¿eh? y recordemos uh -huh. que Verstappen debutó con 17 años en una Fórmula 1. O sea, que tampoco veamos este fichaje como, bueno, dentro de cinco años, a ver si debuta en Fórmula 1. No sería para el año que viene, pero, bueno, dos añitos, tres, o a lo mejor está en la Fórmula 1 y puede estar en la Fórmula 1 con, con Red Bull, sí, o bueno, sea, que, ojo.
1: Mira, mira el caso de Sunoda, ¿no? que fue también a, claro. a, pues creo que en tres temporadas pasó de Karch prácticamente a, a Fórmula 1. Pues algo así pero también es... le puede ocurrir a, sí. a Pepe Martí de estar... Pasar directamente ya a Fórmula 2, estar algunas dos temporadas, por ejemplo, en, en Fórmula 2 y ya pasar a Fórmula 1, a un toro Rosso, por ejemplo. Un toro ruso, Exacto. perdón, un, un alfataurio, como se llama el año que viene.
4: Minardi. <risa> bueno, eh, y hablando de Red Bull, eh, ¿cómo habrías visto a Ferrari dirigida por Christian Horner, Héctor? Yo so, no sé, yo creo que habría salido corriendo pronto.
1: <risa> claro, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que lo ha desvelado también Helmut Marco, eh, sí. pero es que no le encuentro ninguna lógica a esto. ¿Cuánto iba a durar que decir a ver, con lo tranquilo que está ahora mismo Horner allí en Red Bull, y además que bueno, tendría también que cambiar la vivienda, entiendo, ¿no? Su porque en Ferrari pues, tendría sí. que irse a Italia a vivir. Sería lo suyo. Sí, a, a lo mejor, mejor sí. con lo joder, con lo cómodo que está allí, en Perbull, con lo bien. Que le van y, lo que cosas. Ve, y
4: lo que llueve, y lo que llueve en Inglaterra, y lo ven
1: que está en Cristian Italia. Es que claro. Eh, lo bien que ver. está en Italia, pregúntaselo a Binotto, pregúntaselo a Sí. A ver, yo no, me además, imagino Tampoco está ahora mismo
5: la Emilia Romana para presumir de poca lluvia. ¿eh? Sí. Tú yo sabes. me imagino que si tú fichas sí. a un tío como Christian Horner, o si fichas a un tío como Toto Wolf a estas alturas, van por, va por delante con plenos poderes. Es decir, o sea, tú fichas a Christian, si tú fichas a Christian Horner, es para que entre allí con una pala a sacar mierda. O sea, ese va, ese va a entrar con un machete y van a salir cabezas, pero vamos, de tres en tres, porque si no, o sea, si, si tú, o sea, tú no, no tiene sentido que tú fiches, a, o sea, es decir, yo, yo quiero creer que a estas alturas alguien en Ferrari, sobre todo si se plantea fichar a Christian Horner ha entendido que el problema no es el que está arriba, el problema es el que está arriba, a lo mejor, pero toda la mierda que tiene por debajo también.
4: En mi cabeza... En mi cabeza, eso que dices no, nunca puede pasar en Ferrari. O sea, es decir, es que no es, físicamente no es posible. O sea, no es posible que llegue Ferrari. alguien y limpie, ¿sabes? Porque puede limpiar, pero siempre hay más mierda y se acaba desesperando y se va. ¿sabes? O sea, Ferrari no, no, es
5: como. No es Ferrari es como los equipos de fútbol, ¿no? Cuando la cosa no va ah. bien, echas al entrenador y metes exacto, uno nuevo. Exacto. Y mágicamente eso confías en que funcione. Pero sí, yo y me imagino y no que. Sale. Claro, yo me imagino. Pero, a ver, es decir, yo no sé lo que tendrían en la cabeza en Ferrari, pero yo creo que Horner a estas alturas. Eh, tiene claro o sea es lo suficientemente inteligente como para no, no meterse ahí si no entra con un con una con eso con un los 12. poderes claro claro es como yo entro pero yo entro como a mí me dé la gana a ver yo digo, os digo una cosa conociendo a Ferrari a mí no me sorprendería que quisiesen fijar a Christian Horner solo para ver si contratan al falso autónomo. O sea, si se trae al falso autónomo debajo del brazo.
1: Bueno, ya lo he sea, intentado en varias ocasiones eh, y no ha, apuntado, al, no ha podido A lo hacer. mejor le hacen un contrato fijo. Claro, le ofrecen un contrato fijo. Y con eso se va.
5: Que ya tiene bueno, una edad y lo mayor, del falso autónomo... También te digo, estudo. su
1: mayor problema es que no quería desplazarse a Italia. Eh, Adrián New. Ah, y bueno, a día de hoy, pues yo creo que le podrían permitir también teletrabajar al pobre, ¿no? Que no sé.
4: A día de hoy... <risa> A día de hoy yo creo que la única solución que hay para que Ferrari vuelva a ganar el Mundial de Fórmula 1 es mover Ferrari a Gran Bretaña, fin. Prenderle o sea, fuego, no hay otra. Prenderle no hay, sí, prenderle
1: fuego a lo de Italia sí, y montarlo fuego. nuevo en, me, en me imagino Bretaña. a Adrian Newey con sus dibujitos enviándolos por carta o algo así, ¿sabes? <risa> <risa> sus bocetos, ¿no? Porque imagino que ese hombre trabaja así. ¿no? <risa> no. Tú,
5: pero, Tú te imaginas una videollamada de Adrian Newey con toda la panda que, tiene, que debe haber en Ferrari. El hombre... No. El hombre todo recto, todo en plan, vamos a no sé qué, y los otros en plan, bueno, sí, pero eh, ¿viste, no, el de la ¿viste el partido de la lluvia? ¿Viste el partido de la lluvia del otro? Pero tú lo viste, qué partido. Sí.
4: Bueno, en fin, veremos. ¿Quién, sigue, ¿Quién va a seguir en Inglaterra? Es eh, Russell, que va a renovar con, con Mercedes. Hamilton ha dicho que. Ah, por cierto. ¿Sabéis que lo... no ha renovado? Escucha, escucha, un segundo, un segundo. Que ha dicho ha He hecho un marco sobre lo de Horner, antes de que me olvide, que han planteado muchos argumentos para que se quedara les ha costado convencerle, y muchos millones. Bien, o sea, ya sabemos lo que le ha convencido. Vale, a seguimos. Ver. <risa> a ver si los millones eh, también son los que han convencido a, a Russell, que va a renovar. Hamilton dice que no ha renovado, pero que hay tiempo, ¿no, David? Que, bueno, sin problema. Ya, ya, Ahí lo dejo. Vale.
1: Primero y... un tipus, ¿eh? Y ahora cuarta, tempo, cuarta temporada con esta pedra, eh. Cuarta temporada con la pedra. Sí, sí. sí, sí. Y mientras Hamilton no renueva. No Por renueve...
5: puñetas un día tendrá que acertar, ¿no? O sea...
4: con, con el tema de que Hamilton no renueva con contratos multianuales. Pues le da para la historia todos los años. Bueno, vamos a acabar con dos cosas que nos quedan la exclusiva de David y el pink pushing, que también es de David. Así que ya nos podemos ir el resto y ya queda él con todo.
5: Venga, David, dale.
3: Joder, tanto, tanto como eso no es.
5: Creo que se ha pasado eh, un poco de intenso. ¿eh?
3: Joder, joder. Dale, qué violento. Bueno, eh, a ver, es referido... ¿Tienes el listón alto ¿eh? con lo de la exclusiva?
5: No, no, estáis es, estáis es, mareando vamos, a los oyentes. Me ha a, o sea. <risa> a, ver,
3: a ver, es una exclusiva dentro de otra. Es como un trampantojo de exclusiva.
4: vale Incepción no, de exclusiva, exclusiva. venga.
3: Incepción, es exclusiva Incepción. A ver, este fin de semana hubo reunión de alto nivel de los responsables del futuro Gran Premio de Madrid, sí si se acaba cumpliendo, con los responsables de la Fórmula 1, entre los que estaba Estefano Domenicali, eh, y los responsables que están llevando el proyecto en sí, ¿vale? Gente de IFEMA y gente de la empresa que ha contratado IFEMA para desarrollar el circuito. Que es una empresa española, por cierto. Eh, entre otras cosas, entre otras cosas de las que comentaron, estuvieron viendo una primera versión del trazado que va a ser en IFEMA, que va a ser semiurbano, vamos, que va a ser una especie de Valencia Street Circuit, pero con un poquito menos de corrupción, tampoco mucha pena. Bueno, bueno, y, habrá, y que ver, habrá
1: que verlo. Bueno, sí. bueno poquita menos. Con, a priori, ahora con mayoría a absoluta. A ver, a ver es, es verdad que alcanzar el nivel. Complicado, difícil. El listón, el listón es menos, alto, es quiere sí. decir que es difícil, es difícil. Yo, hasta que
4: vea unas Ferrari Finals en Madrid,
1: no. <risa>
4: qué golfada.
1: No me lo voy es a que esa fue,
3: Qué
4: golfada. <risa> Dios
3: mío. Bueno, hubo varias. Eh, y por sí, por cierto, no. los... sí, verdad. Sí. Bueno, que entre otras cosas, lo que enseñaron fue la primera versión del circuito y en una parte de ese circuito llevaron una cosa que a mí me pone bastante, que es una curva peraltada se han fijado en la peraltada antigua de Hockenheim, o Monza, o Indianápolis, una cosa así, porque quieren que haya una entrada que a priori debería molar bastante, que sea así,
1: más o menos así. Para los del podcast, David, ¿cómo sería? ¿Así? Así. Así. Bueno, así. así. Muy, peraltada. El, muy peraltada, imaginaosla
4: muy peraltada. No, no sabemos no, no, todavía si saldrá, saldrá o no. No lo de Zambor, pero... muy peraltado.
3: No, 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 no peralte guay. Quieren, quieren que sea un peralte que se vea y que tal, porque además el argumento que dieron, y me parece bastante bueno, es la foto. O me sea, interesa cómo que se mete... Que no sea un circuito urbano.
0: No, es que iba a decir que, que, es que es me interesa que... cómo se mete una peraltada en un circuito urbano.
3: Tampoco tiene que ser. Quiero decir, el circuito lo tiene que hacer de nuevas. Por tanto, pueden hacer prácticamente
1: lo que quieran. Claro, Porque, a la ver, coges la, la rotonda, rotonda, no la rotonda y así. en lugar de hacer la curva en la rotonda, no, haces el peralte en la rotonda. Claro, la, la, la elevas, elevas luego la dejas, rotonda y haces ahí el rotonda dejas, sin fuente de frente. Y la, es y la dejas elevada la ya para el resto del año. A siempre, sí.
5: luego dejas, dejas la curva peralte. O sea, como, no monumento,
4: como monumento, como no hombre,
5: la carretera, eso queda... Queda la carretera así. O sea, estos dejan la carretera así a tomar por culo. Ya luego cuando vayas con el sí, coche. ¿Para el...
1: qué?
4: Veremos. Veremos qué, ¿Qué
1: pasa. Eh, a eso. ver, me parece interesante, pero lo veo súper raro. Pero a ver, si quieren diferenciarse en algo del resto de circuitos urbanos que ya. Podrían hacerlo bueno,
5: por ejemplo. Hacer uno bueno. Es que, que es el problema. Que lo que quieren es que
3: sea. Lo que quieren es que sea un circuito que sea reconocible, ¿no? Que tenga algo. Que, que sea reconocible, que no sea un circuito lleno de... Por ejemplo, una de las cosas que quieren evitar es que se convierta en un circuito como los de la Fórmula E, que tú ves todos los circuitos de la Fórmula E y es que son... Y, el mismo, son o sea, el los mismo todos, diferentes. Sí. Sí, sí, es que sí, es, sí, es sí. el mismo circuito. Entonces, lo que no quieren es que pase eso. Y más allá de decoración y tal, que quieren que sea, pues bueno, muy identificativa, quieren que el mm. trazado en sí tenga algo. Bueno... Yo pues le espero esperanzas a Florentino. Por cierto, y la gente de la gente de,
4: de Montmeló este fin de semana, David, mmm, contra este tema de Madrid, también cargando un poquito, ¿no? Bueno.
3: La gente de Montmeló está a verlas venir porque saben que no tienen, no, primero, no tienen el apoyo político que tiene ahora mismo Madrid, no solamente desde el gobierno regional, que es evidente que sí, pero es que también hay poderes, políticos superiores que están interesados en mover de, de Barcelona a Madrid el, el gran premio o si puede ser, que lo ven muy difícil que haya dos grandes premios en España pero eso es, vamos yo creo que es prácticamente imposible.
4: No lo saben chino. No.
1: Cuestión del Liberty, ¿qué no. crees también que prefieren? Bueno, a ver Liberty ya veo que tira para los circuitos urbanos pero... Sí. que pague más? ¿Liberty? Son 25
3: kilos de canon Exactamente El que la
0: ponga Empezó la campañita ya Hamilton diciendo el otro día que no quiere Madrid, ¿eh? que quiere que la Fórmula 1 se quede en Barcelona.
5: Claro, yo creo que ahí el problema bueno, que bueno, todos Madrid, son los en equipos. Eso es evidente.
3: Sí, claro, por lo que es el circuito que se conocen, porque para los ingenieros es bueno, porque pues, es la vieja confiable. Sí, Además no sé Hamilton si acuerdo,
0: dijo, que... o sea, Hamilton fue al, al hueso y dijo sí, sí. que no, que esperaba que no hiciesen otro Valencia, ¿sabes? O sea, sí, sí, que sí, que sí. sí.
4: O sea, bueno. fue a hacer daño, sí, sí.
3: Bueno, pero a lo mejor Hamilton es que ahora tiene intereses en Barcelona porque va a empezar a tener casa ya. Y vamos vale. a dejarlo aquí.
4: Ahora, no, 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 dale, dale, dale. Bueno, no. Vamos no, no, a, pues vamos a acabar, pues, vamos a meter musiquita y luego ping pushing. Exactamente. Gracias a todos por escucharnos eh, una semana más. Gracias a todos por vernos en directo aquí en twitch.tv f 1 una semana más. Si nos queréis ver los carretos en diferido, podéis hacerlo en youtube.com F 1 y ya sabéis dónde se siguen las carreras y dónde se sigue la actualidad de la Fórmula 1 y dónde se ven esos vídeos de TikTok de mexicanos terraplanistas es en t.me f 1 Uniros ahí al grupo de, de Telegram. Te,
1: te voy a decir una cosa. Esta vez no era mexicano el terraplanista, ¿eh? Aún encima. Imagínate
4: que encima 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 farsante
3: apropiación cultural es lamentable todo <risa>
4: bueno muchas gracias a todos chicos Héctor Robe David Diego muchas gracias a todos los que nos escucháis y hablamos por aquí la semana que viene adiós ahora sí, claro, ahora chao, chao. Pink Pushy.
5: Arranca Vamos David. Allá. Hay varios esto, temas, eh. Empieza con, lo de de... Empieza, empieza con lo de... la Mónica que venga. Empieza con lo de... que entre.
4: Con lo de Leonor, que lo de... lo de la infanta, que interesó por el chat, eh. Ha interesado.
1: ¿Hacer el... El... ¿Qué ha con lo de... Es... De, eso no me... de eso no me he entrado yo? <risa> lo que ha dicho David ver, antes como... con lo de a Le
3: Mans... Ver. Claro, que el príncipe Ferdinand... A ver, hay, hay rumores y esto no es coña que Leonor eh, tiene amistad con alguien de los Habsburgo, de los príncipes Habsburgo, pues uno de ellos, de los rapaces que tienen, fue el compañero suyo de clase. Entonces, en mi cabeza, oscura y mal pensada, pues pensé, dije, joder, pues un Habsburgo, pues si se liga con Ferdinand de Habsburgo y tenemos a los Borbones fusionando su... su lo que viene siendo su genealogía Lila. con los Habsburgo otra vez, eso, linaje, que no me sale la palabra. Hacemos una especie de, de emperio, imperio español mítico con un piloto. que más queremos? Es, 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 la, 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 la hostia. Ya es, pero ya es mayor, ¿no? Ríes de tú de Palpa, Sí, el, sí, sería, sí el, el chaval ya debe tener 26, 27 años. Nos
4: ellos, dicen también en, en el chat que qué ha sido de, de lo de Gaby, Leonor y Gaby.
3: <risa> Gaby, Gaby es el pasado.
0: Lo de Leonor y Gaby tiene que ser un poco como lo de Fernando Alonso y, y ¿cómo Taylor se Swift. llama esta? ¿Y Taylor, Taylor? Taylor Swift?
3: Taylor Swift? Sí. ¿Sabes cuántos días ha estado Taylor Swift con su novio que ha dejado hoy?
1: No, lo no, no, no. No me
3: diga. No 33. me diga. <risa> 33. Ahí lo dejo.
4: Ahí lo dejo. Lo quería dejar antes, pero ya eh, dijo, bueno, voy a esperar. No, no, dijo 33.
0: Eso da para una noticia que sería muy viral, ¿eh?
3: Es que he salido hoy pronto del trabajo, pero
4: no va a haber <risa> Bueno, más temitas, entonces. Más, a ver, continúa. Lo de que Mónica nos pregunta por el chat. Eh, Gaby está con una influencer, vale. Tema, Alonso. Tema, vale. Melisa Jiménez. ¿Cómo va ese tema? A ver. A
3: eso va bien, Tom, papá. Eso ya hay, ahí tienen, ya ahí. Hay... Existe el Melonso. Porque ya a ver, mira que no lo concepto.
1: compraba, ¿eh? Pero, joder.
3: Sí, yo lo compro ya. Melonso, hombre, ya es el evidente. Ya lo sí. Hay que arrojarse al melonso Ay. porque... Es, es que el...
1: mira que me suele aburrir historia... mucho el Pink pussing. Eh, y, y además solemos so 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 tener teorías muy, muy rocambolescas el año pasado, ¿no? Con el tema de Mónaco que vimos ahí, pues teorías que realmente no había dónde sujetarlas. Pero, joder, es que este año el problema es que son reales y bueno, eso es lo que me jode a mí la, la vida.
0: De, lo de Taylor soy muy real, también
1: pues, yo en, un, en su momento la vi más real que la de Melisa Jiménez. Mira lo que te digo.
4: Bueno, que dos hijos cierto, tiene hablemos... Melisa, dos, ¿no?
1: Tres, creo. Tres. Estoy, es que estoy bastante tres, informado sobre tres. Melisa Jiménez.
3: <risa> si es que lo que tienes que hacer es decirle a Mónica que entre.
1: Yo <risa> lo a... bueno, no a... Porque ¿Qué? Melisa Jiménez estuvo con es un jugador del Betis. que es Marta, Abril, y de... Gala y
4: Max, nos informa a Mónica, ¿eh? Para que no, no, no se... <risa>
3: O sea, espera, 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 espera. me explota la cabeza.
4: Sí, 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 sí. Alonso, Alonso... puede
3: ser el padrastro de Max.
4: Correcto.
0: Correcto. <risa> de, de, de Max Bartra, ¿eh? De Max Bartra.
4: sí. sí. Max no suena Bartra. mal, ¿eh? No suena mal, Max Bartra. No, no. Cuidado. No,
0: bien tampoco. Que por cierto, Melissa, para quien no lo sepa, es hija del mecánico jefe de Aprilia MotoGP. El
4: Correcto. imperio que decía pues antes que... David, pues las motos y la Fórmula 1 unidas. O sea, si es Antonio que esto ya... Jiménez. Sí. ¿Veis a Alonso montando un es equipo de móvil? Igual a... que el ciclista.
0: No, Alonso ya está muy cerca de Aprilia.
5: Igual, igual que el ciclista, sí. Igualito, sí, sí, sí. <risa> de eso sí.
4: Por cierto, David, que este fin de semana has confundido a Sergio Roberto con Bartra. O algo así, ¿no? Es
3: la misma persona. <risa> ah, en claro. este de, de, de The Office bueno, son la misma foto, es la misma persona. O, o sea, sea, Bartra y. Todos esos mesiniestas que salieron después de Xavi, Messi, y toda esta gente, son todas la misma persona. Nolito, el seno, San, Sandro, misma, el mismo Playmobil, Sandro, esa gente, toda esa basura que salió ahí, que luego acabaron en el Besiktas, todos el son los Butch. mismos. Todo.
4: Bueno, eh, y la bueno. última la última del, del ping pushing, eh, tema Hamilton, Shakira, ¿Cómo, ¿cómo vemos ese tema? Ojo, ese, este es el más serio, ¿eh? Que ha habido
3: cenita y todo, y fotos en restaurantes. Pero con cenita de colegas, sí, 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 ¿no?
4: Sí. no hay cena íntima todavía. Oh. Cenita de colegas. A ver, mm. a, ver a,
5: Shakira, a Shakira le han salido 17 novios en la última semana. Sí. <risa> es decir. <risa>
4: pero que más, pero y, que y luego hay otra
5: es, teoría. Hay otra teoría respecto de... A otra teoría.
4: Claro. Pero... Ojo que hay quien lleva la cuenta. Eh, Juan Bueno cf 1 nos dice que van tres citas ya entre Hamilton y Shakira. Eh. Cuidado que minuto y resultado.
1: Yo contaba dos. ¿Cuál sabe él que, que entre? ¿Cuál sabe pues? él que no, no, no
4: <risa> ¿Qué no cuentas, Juan? Mm -hmm. Y en la última foto, Estamos la mano izquierda de, la mano izquierda momento, de sí. Hamilton eh,
1: pide bar. Ojo, ojo. Ahora, ahora que ha desaparecido Salvame, ahí tenemos un hueco que rellenar, sí, sí. ¿no?
3: Sí sí, sí. Pues sí, sí. Yo lo veo.
1: Hay, Yo habrá lo gente veo. huérfana ahora mismo de Salvame. Quiere decir que tenemos sí. que captar ese público. Sin duda, <risa>
3: Sí, y Pilar Vidal es, es compañera mía en ABC, o sea, que ahí tenemos mano. Antes no, no decía... No sé
4: ni quién es Pilar Yo tampoco. Miguel, antes, antes decía... <risa> antes decía de nuestros sí, sí. televidentes en el chat que prefería ver Sálvame a MotoGP, pues Sálvame ya no lo puedes ver tampoco, o sea, que te va a quedar MotoGP eh. guapo.
3: <risa> ojo, 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 es verdad lo que dice Mónica. Hamilton siendo el padre de los También, hijos de Piqué, pero claro, es maravilloso.
4: <risa> claro, claro. Sí. Y es que esto deja de chaval. ver esta
3: peniquidad en
4: nada de repente tenemos razón, dos pilotos dos de los mejores pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 que no eran padres y son padres ya, y son padres, sí, sí, <risa> <risa> sí. Eh, bueno, a Sakira no,
5: digo...
0: no se le da muy bien lo de elegir eh?
5: no, a, te digo, Hamilton al lado de Piqué le sirve de bastón, o sea es un tema, ¿eh? O sea, <risa> <risa> <o> sea... <risa> Bueno, Mónica, ¿algo más bueno.
4: que comentar? O lo cerramos aquí por sí. hoy. Que ya creo que. Las últimas noticias que llevan semanas esperando esta, esta sección, pero, pero bueno. Mm -hmm. Milán Piqué, Lanas. Lanas. La, la no entiendo. No, la Shire?
5: No. <risas> Sí, ¿por porque el ese crack?
0: era. La, no, la barsby la o algo así, era el segundo apellido de Hamilton. ¿no? no ah, es verdad, ahí
4: es verdad. Que empezó a decir es verdad. que iba a empezar no, a usar la, la, Vars... Ay, ¿cómo era?
0: Lavarsville
4: o barsby la o algo así. ¿De qué bastón estamos hablando? Bueno, empiezo a generar el chat, así que ahora sí. Uh, nos aquí.
5: Vamos a parar.
4: Corta, corta.